0: 彼得前书五章七节，彼得说：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。忧虑来自于不确定和恐惧，他让我们陷入苦恼中，并且在我们前额留下深深的皱纹。神在天上立定宝座，他的权柄同管万有，因此要坚定相信这个事实。”要因为神同在，有勇气面对他所许可的任何挑战。今天我们要思想的灵修题目是“重建家园的勇气”。我们思想“重建家园的勇气”这个题目。所要读的经文在旧约圣经诗篇第二十七篇，诗篇第二十七篇。请预备好您的圣经，我们先来听一首诗歌：没有难成的事。
2: 难的事，只要你心靠就主；没有难成就的事，只要心靠那依循。党的声音，声音对你说，在我岂有难成的事吗？
1: 十七篇，耶和华是我的亮光，是我的拯救，我害怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我害惧谁呢？那作恶的，就是我的仇敌，前来吃我肉的时候，就半跌扑倒。虽有军兵安营攻击我，我的心也不害怕。虽然兴起刀兵攻击我，我必仍旧安稳。有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问，因为我遭遇患难，他必暗暗地保守我，在他亭子里把我藏在他帐幕的隐秘处，将我高举在磐石上，现在我得以昂首。高过四面的仇敌，我要在他的帐幕里欢然献祭。我要唱诗歌颂耶和华，耶和华。我用声音呼吁的时候，求你垂听，并求你连续我应允我。你说，你们当寻求我的面，那时我心向你说，耶和华，你的面我正要寻求，不要向我掩面。不要发怒赶逐仆人，你向来是帮助我的，救我的神啊！不要丢掉我，也不要离弃我。我父母离弃我，耶和华必收留我。耶和华，求你将你的道指教我，因我仇敌的缘故，引导我走平坦的路。求你不要把我交给敌人，遂其所愿。因为妄作见证的和口吐凶言的起来攻击我，我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已丧胆了。要等候耶和华，当壮胆兼顾你的心。我在说，要等候耶和华。
0: 以上是今天的灵修经文，《诗篇》二十七篇。我们把焦点放在其中第十四节，《诗篇》二十七篇十四节，经文说道。要等候耶和华，当壮胆，坚固你的心。”我在说，要等候耶和华，《诗篇》二十七篇十四节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句，《诗篇》27篇14节，我们再背诵一次：要等候耶和华，当壮胆，坚固你的心。我再说，要等候耶和华，《诗篇》27篇14节。继续，请听孙大中朗读。今天的灵修短文：重建家园的勇气。苏格兰小说家史蒂文生曾用以下这段文字作为祷告的结束：“主啊，当我们坐着为毁了的幸福悲伤之时，求你将勇气如同恩典赐下，使我们不致沮丧；求你用祭坛的火焚烧我们，使我们可以站起来。”用行动来重建家园，让我们能像小鸟重建鸟巢那样的重建我们的家，而不是一直在那儿为遭到的破坏悲伤。美国著名作家、神学家布赫纳说：“上帝呼召你去的地方，就是你最深情的喜悦与世界最深切的需要交汇之处。在这交汇之处。”有个精彩的故事，旷野马纳，愿你我一起在呼召之处谱写精彩的故事。今天我们自想重建家园的勇气这个题目。英国的苏格兰出了许多名人。除了小说家史蒂文生之外，英国著名的思想家、历史学家卡莱尔也生于苏格兰。卡莱尔活跃在伦敦，著有《法国革命史》等的名著。等经过多年努力，费尽心力，总算完成了《法国革命史》的全部文稿。卡莱尔把文稿交给他的好友米尔阅读，想听听米尔对这部大作的评论。想不到，才隔几天，米尔就脸色苍白、浑身发抖的来找他，说：“卡莱尔，非常抱歉，我那个糊涂女佣，把您的原稿当成废纸，扔进火炉里烧了，只剩下这几张了。”突如其来的晴天霹雳，让卡莱尔简直生不如死，每天生闷气，越想越懊恼。有一天。卡莱尔走在街上，看了一个石匠正在砌着一堵又高又长的墙。他站在那儿看了好久，突然间一个意念闪进他的脑海里。他心想：“这堵墙不就是一块砖叠着一块砖砌成的吗？法国革命史也是一夜接着一夜写成的。我只要今天写一页，明天再写一页。”继续写下去就成了。我现在要做的就是什么都不去想，每天写完一页就好了。就这样，卡内尔振作起来，又买了一大叠稿纸，重新开始写作。虽然好像做了重复的工作，但是他坚持进行下去。几年后，他出版了重写过的《法国革命史》，比过去被烧掉的写的还要好。人遇到挫折和困境，要去像卡耐尔这样，不做无意的后悔，而是设法以积极的态度来改变事情的后果，减少痛苦，专注于未来，把未来当作重点，取代对过去的懊恼，为以后的目标努力。英国首相柴契尔夫人有一个特质，就是处理事情从不惊慌失措。因为他从小遵照他外祖母给他的教导，不做无意的后悔，而迅速弥补过失。当他从政的时候，第一次去美国，到了机场，以为时间还很充裕，在海关检查护照的时候，却发现他的护照过期了。柴奇尔夫人并不着急，而立刻跳上出租车。返回伦敦办理护照的事务所，而在此同时，机场也打了电话通知事务所，因此，事务所的办事人员早已在等待他。他只用了半小时就办好了新的护照，还奇迹般的赶上了飞机。当忧虑占满了我们心的时候，我们的精神就不能集中，着急抱怨，就让工作果效。大打折扣。心理学家说，当一个错误已经发生、覆水难收时，你在大发脾气也都是于事无补。在生活中，当错误已是既成事实时，就必须勇敢面对、勇敢承担。我们无法改变环境，但可以求助改变我们的心境，使我们能忘记背后，努力面前。在信仰的路上，苏纳中学到四件事情：第一，不要拒绝麻烦事；第二，不要急于找答案；第三，不要怀疑神的爱；第四，不要就说不可能。首先，不要拒绝麻烦事，要求主赐下勇气，勇敢的迎向挑战。其次，不要急于找答案。不要一直问神，神啊，为什么？为什么让我遇到这样的事情？而要信赖神，耐心等候他。主所做的，我们如今不知道，后来便明白。第三就是，不要怀疑神的爱，神默然爱你，一切发生在你身上的事，都是神为你所做的最好的选择。最后，不要就说。不可能，要相信神的慈爱和能力。既然他已经应许，我的恩典够你用的，只要接受这是事实，相信结果必定是最好的。当尼西米听见那些被掳归回剩下的人在犹大省遭大难、受凌辱，并且耶路撒冷的城墙拆毁、城门被火焚烧的消息。他的心里非常难过。尼西米记一章四节，经文记载：我听见这话，就坐下哭泣，悲哀几日，在天上的神面前尽时祈祷。尼西米仰望神，向神倾心吐意，在神面前尽时祈祷。尼西米记一章十一节，经文记载：尼西米祷告说。主啊，求你侧耳听你仆人的祈祷，和喜爱敬畏你民众仆人的祈祷，是你仆人现今亨通，在王面前蒙恩。我是做王纠正的。尼西米出众的地方，就在于他有惊人的勇气，而且他的勇气还包括身体和心灵的。有句话说：“有问题不是问题。”怎么解决问题，这才是问题。尼西米把困难带到神面前，扬身向神呼求。神垂听尼西米的祷告，给他机会，也给他行事的智慧，更是为他开路，用诗人的手帮助他，扶持他。果然，王允准了尼西米所求的，差他往犹大，他列祖坟墓所在的那城。就是耶路撒冷去重新建造。尼西米知道这是神施恩的手在背后帮助他。尼西米是一个务实的人，他不是只在那儿哭泣空想，而是实事求是，做合理的规划。他千里跋涉，回到耶路撒冷之后，就在那儿住了三日，然后开始巡视耶路撒冷城墙的断垣残壁。一面详细查看，一面心里计划。时候到了，尼西米对犹大平民、祭司、贵族、官长和其余做工的人说：“我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。”我告诉他们。我神伸着手，怎样帮助我，并王对我所说的话，他们就说：“我们起来建造吧。”尼西米不是对环境绝望，而是仰望神，呼吁百姓起来建造。尼西米记二章十八节记载：“于是他们奋勇做着善工。当建造城墙的工程开始的时候，仇敌抱着。”轻视的态度，认为不可能了、啊。尼西米记四章二到三节经文记载，参巴拉对着弟兄和撒玛利亚的军兵说：“这些软弱的犹大人做什么呢？要保护自己吗？要献祭吗？要一日成功吗？要从土堆里拿出火烧的石头再立墙吗？”亚玛人多比亚站在旁边说：“他们所修造的石墙。”就是狐狸上去也必刺倒。尼西米在一面工作的时候，还有一面应付这些打击。这些敌对者心想：经过嘲讽、造谣和恐吓，他们的手臂软弱，以致工作不能做成。不但如此，有些人不来帮忙做工，还在一边拦阻，要让尼西米灰心。但尼西米从不退却。他把难处一样一样的告诉神，一面求神纪念他们所行的这些事，一面求神兼顾他的手。他知道神会为自己的荣耀成就一切，他只要放胆与神同工。诗篇二十七篇十四节，大卫说：“要等候耶和华，当壮胆兼顾你的心。”我在说，要等候耶和华。又把指望放在神的身上，期待经历他。尼西米召集了犹大的众领袖，组织他们重建城墙和城门。他带领百姓，协调众人做好分工，很有智慧的把工人摆在合适的地方，并且给他们很清楚的权责范围，让百姓有序的进行。当工作分配下去之后，大祭司。以利亚什和他弟兄众祭司首先起来带头示范，建立城门，安立门扇和修筑城墙。当大祭司和他的弟兄众祭司放下受人敬仰的尊贵身份，带着大家一块儿做粗活，百姓看见榜样就受到鼓舞。尼西米不断的要百姓知道，所做的一切都是为神做的。成果是献给神的，是叫神得荣耀的。百姓就心意坚定。那些不愿意起来行动的，尼西米不因他们受挫，而是号召别人愿意起来多承担一些。结果，四十多个工作小组同步进行，大家彼此配搭，整个建造工程就灵活进展。他们的手越做越有力。尼西米记四章六节经文记载：“这样，我们修造城墙，城墙就都联络高至一半，因为百姓专心做工。他们专心做工，是因为他们有心做工。当百姓存着乐意的心，积极去做，工作的完成就只是时间问题了。神伸的手帮助他们，他们也愿意尽心竭力。”结果，城墙就由残缺不全、支离破碎，到逐渐联络起来，而且开始慢慢加高了。那些本来消极沮丧、心里说不可能的人，现在不再有任何疑虑，工程进度就进展的更快了。每天从天亮直到星宿出现，他们认真做工，而尼西米不在任何导致圣宫停顿的事上分心。他专注于神要他做的，不被无关紧要的事情激动。尼西米系五章十六节经文说：“我恒心修造城墙，并没有置买田地。我的仆人也都聚集在那儿做工。”尼西米记六章一到四节记载：参巴拉、多比亚、阿拉伯人基善，和我们其余的仇敌听见我。已经修完了城墙，其中没有破裂之处。那时我还没有安门扇，参巴拉和基善就打发人来见我说：“请你来，我们在阿挪平原的一个村庄相会。”他们却想害我，于是我差遣人去见他们说：“我现在办理大工，不能下去，焉能停工下去见你们呢？”他们这样四次打发人来见我，我都如此回答他们。仇敌一次又一次的搅扰，都不能得逞。无论是造谣也好，恐吓也好，尼西米的回应就是祷告，求神坚固他的手。面对每一个难关，他都是靠祷告。给我们一生带来成就的就是行动力。我们是在行动中完成工作的。而不是忧虑。尼西米记六章十五到十六节记载：以六月二十五日，城墙修完了，共修了五十二天。我们一些仇敌、四围的外邦人听见了，便惧怕，愁眉不展，因为见着工作完成是出乎我们的神。当耶路撒冷城墙在短短的五十二天内修建完成后，仇敌不得不承认。这工作完成是出乎犹大人所信的神，神的名大得荣耀。以后有了城墙保护，犹大人就不用再受凌辱。先前的问题，因为城墙修完了，就彻底得到解决。从林西米身上，我们学到勇敢承担责任，用神的伟大来衡量问题，用恒心坚韧来与神同工。神许我们像尼西米这样向他求又大又难的事，而不是在困难面前悲哀哭泣，心中充满沮丧。尼西米很冷静的晓得神要他做什么，他愿意起来建造，他不看环境，不看难处，单单仰望神。神知道要如何行，有他施恩，依靠他复活的大能，一切艰难都将成为祝福。亚伯拉罕在无可指望的时候，因信仍有指望。只要心中有亮光，就不用害怕外面的黑暗。神乐意在信的人心里动工，借由我们来完成他的功。保罗说：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”愿我们一生饱尝主恩的滋味，认识主的美善，见证他的信实。在他的恩典中欢喜踊跃，我们再来听一首诗歌：靠主耶稣必得胜。请我们去祷告，主啊，借着今天的信息，教导我们明白怎样思想就有怎样的生活，帮助我们不灰心不沮丧，而是冷静的分析问题，做我们所能做的。你是我们在患难中随时的帮助，因靠你而得的喜乐，是我们的力量。赦免我们常常小心对你没有期待，一直经常独自背负重担。帮助我们在这新的一年里对你更有信心。主啊，当环境不能改变的时候，请你赐给我们平静安稳的心境，把精神放在有效的行动上。借着每天的灵修，愿你借着你的灵更新变化我们的心意，使我们的心境能不同于以往。你已经胜了世界，你如何，我们在这世上也如何。帮助我们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道你的旨意，跟随你得胜的教宗。我们把自己的成长交托在恩主手中，愿主施恩赐福。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。